0: Merci pour ta parole. Merci pour Sylvain qui va nous parler en ton nom. Amen. Je vais vous lire le passage d'aujourd'hui de la prédication. C'est Ephésiens au chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance de qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si de moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité.
1: Voilà le programme de cet après-midi. Oh, c'est un peu fort. Dites-le moi si je vous ai réveillé. Voici donc comment nous devons marcher. C'est un beau programme. Voilà le déroulé. Classique, trois points. Introduction, conclusion. Paul, après nous avoir parlé d'unité, de diversité, de maturité dans les 16 premiers versets de ce chapitre 4, continue dans le même registre, à savoir une église saine par une vie saine. Nous savons que ce que Paul va nous enseigner dans ce texte découle directement de tout ce qui précède, pas uniquement du chapitre 4, mais de toute l'épître. Et on le sait parce qu'il dit, voici donc. C'est ses premiers mots. Le « donc » se réfère nécessairement à ce qui précède. Et je dirais même de toute pites Parce que Paul dit, en effet, à cause des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, chapitre 1, à cause de notre position avec Christ dans les lieux célestes, à cause de notre intégration dans la famille de Dieu, à cause de notre incorporation dans le corps de Christ, à cause du Saint-Esprit qui nous fortifie, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. » Là, c'est aussi intéressant de relever que Paul ne nous donne pas une, une, un avis personnel. Mais là, il fait une déclaration solennelle. Il dit « Ce que je déclare, je l'affirme au nom du Seigneur. » On peut même dire que c'est un commandement du Seigneur. Tout au long de, de cette prédication, je vais vous raconter une tranche de ma vie. Cette année à peu près, environ, hein, je ne suis plus sûr de mon coup, mais à peu près, environ de, de 15-16 ans jusqu'à 23 ans, 22-23 ans. Bien qu'ayant entendu depuis mon tout jeune âge l'évangile, je dirais même plus déjà dans le ventre de ma mère, mes parents étant étaient missionnaires, bien qu'ayant, bah comment le formuler, partiellement compris le message de l'Évangile, assez tôt, bien qu'ayant accepté, et je crois que je l'avais fait sincèrement, Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai volontairement, et très important ce mot-là, volontairement, à cet âge-là, 16, 17 ans, 15, 16 ans, je ne sais plus trop, à peu près, moi, ouais, 15, 16 ans, j'ai volontairement, à cet âge-là, fait le choix de m'éloigner du Seigneur, de m'éloigner de l'Église locale, de m'éloigner des chrétiens. Mon choix de vie a logiquement impacté tout d'abord mon langage, mon comportement, grossièreté, méchanceté, rébellion, refus de l'autorité, puis très rapidement, absentéisme scolaire, redoublement. Je me fichais de tout, quoi. Je me laissais simplement guider par la sottise de mes pensées, verset 17. À ce moment-là, j'ai mis mon vêtement que je vais appeler mauvais comportement. Je ne suis content pas de... Puis, dans la continuité mon intelligence étant obscurcie et étant totalement ignorant avec un cœur entêté et endurci je deviens alors totalement étranger à la vie de Dieu verset 18 conséquence à mon mauvais comportement se sont ajoutées les mauvaises fréquentations à ce moment là j'ai endossé le vêtement des mauvaises fréquentations. Alors, avec un sentiment de toute-puissance, vous voyez les bandes, bon, ça marche, hein, la moralité s'envole, la débauche s'installe, des fêtes, presque tous les soirs, alcool, drogue, Paul, bagarre toutes sortes d'impuretés verset 19 et là j'ai mis le vêtement de la débauche voilà c'est bien ce que dit Paul dans ce texte nos choix volontaires nos pensées ont des conséquences sur notre marche, sur notre comportement. Des conséquences directes. Il y a un lien très étroit, très étroit pardon, entre nos pensées et notre comportement et nos habitudes. Paul commence ainsi. « Nous ne devons plus marcher comme les non-croyants, les païens. Hein » Parce qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence. D'abord, il est important de ne pas oublier que nous étions tous des non-croyants. Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs. Au chapitre 2, Paul nous dit, cet épître. Puis, nous vivions tous comme des non-croyants. Chapitre 2 également. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, comme tous les autres, aussi, aujourd'hui, nous vivons dans un contexte païen, un contexte non-croyant. Paul nous dit alors que nous ne devons plus vivre comme les non-croyants. Pourquoi Parce qu'ils marchent selon la vanité, selon la sottise de leur intelligence. Parlez avec des gens. Quand vous parlez avec des gens, ils ont l'air intelligents, n'est-ce pas ils peuvent vous donner des raisons pour leur comportement. Ils ont des raisonnements, des rationalisations, des justificatifs. Ils vont vous donner des bonnes raisons concernant pourquoi il est plus sage de vivre ensemble avant de se marier. Des très bonnes raisons pourquoi les, les mamans peuvent se faire avorter leur, de leur enfant. Pourquoi il n'est pas nécessaire aux, nécessaire aux hommes de rester fidèles à leur épouse. Tout un tas de bonnes raisons, hein. Essayez de justifier le « yel », un pronom neutre avec lequel les enfants ont tout loisir de choisir leur genre ou pas. Nous vous parlerons aussi des traditions qu'ils ont héritées de leur père. Et là, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. » Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Tout ce qu'ils disent peut avoir l'air intelligent. Mais Dieu dit qu'ils se laissent guider par la sottise de leurs pensées. L'intelligence des hommes, en contraste avec la parole de Dieu, n'est que vanité, orgueil, orgueil pardon, égoïsme, autosatisfaction. Bien sûr qu'on a tendance à admirer des, des, des Bill Gates. Hein, c'est vrai que ces gars-là par leur intelligence ils sont devenus richissimes puissants mais jésus dit et que servira t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme que donnera t-il en échange de son âme l'évangile de Matthieu. tout ça c'est futile sans Dieu, la vie n'a pas de sens, pas d'importance, pas de permanence, pas de signification. Toutes les poursuites ne sont que vanité, nous dit ecclésiaste Paul dit que nous ne, devons, pardon, nous ne devons pas marcher comme les non-croyants parce qu'ils suivent leurs pensées vides de sens. Leur intelligence est vaine, dépourvue de valeur. Les non-croyants marchent selon la vanité de leur intelligence. Le verset 18, la spirale du mal, une spirale de la destruction. Le verset 18 donne ce que John Stott appelle la spirale du mal qui conduit à la vanité de leur intelligence. Je vous le redis, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les non-croyants sont dans l'ignorance, ils ignorent Dieu à cause de leur endurcissement, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cet endurcissement du cœur a produit leur ignorance. Cette ignorance n'est pas une condition passagère, parce que le texte nous dit l'ignorance qui est en eux. Elle n'est pas due à des circonstances externes. L'ignorance est due à l'endurcissement de leur cœur. Pourtant, on lit bien dans l'Épître aux Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Elles sont donc inexcusables. L'endurcissement du, du cœur a produit l'ignorance qui est en eux et cette ignorance fait des païens, des non-croyants, c'est-à-dire des étrangers de la vie de Dieu. Qu'est-ce que Paul disait en Éphésiens 2 Parlons de nous également. Hein. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Étrangers à la vie de Dieu, ils se sont enfermés dans leurs pensées. Ce qu'ils appellent lumière, lumières, c'est le noir, c'est les ténèbres. Leur façon de penser est enténébrée. Tout cela produit une intelligence qui est vaine. Conséquence, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, pointe à la cupidité. Cette vaine manière de penser a pour conséquence tout d'abord la perte de tout sens moral. En grec, c'est le mot apalgao. Ça signifie, ça peut signifier que, que la peau est devenue tellement dure, elle est devenue insensible à la douleur. Ils n'ont honte de rien. Ils ont même cessé de ressentir la peine et le chagrin. Et en plus, à cela s'ajoute la cupidité. Ils ont soif de posséder une convoitise incontrôlée. Conséquence. La deuxième conséquence, ils s'abandonnent à la débauche. Ils sont sans frein. Ils se sont livrés au dérèglement. La phrase est super forte. Je trouve que la, la traduction en français courant est très bonne, je vous la dis. Ils se sont livrés au vices et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ils se sont livrés à la débauche. Au point de commettre littéralement l'impureté sexuelle, la luxure. Voilà pourquoi Paul nous appelle à ne plus marcher de cette façon, à ne plus marcher comme le monde marche, à abandonner nos mauvaises habitudes. Dominique Angers emploie cette expression à désapprendre le mal, à désapprendre notre ancienne manière de vivre comme une spirale infernale, infernale pardon, nous conduit à la destruction. J'aimerais compléter ce que l'on vient de lire et dire deux choses. D'abord, ce que Paul vient de décrire est évidemment une généralisation. John Stott écrivait à ce sujet car tous les païens n'avaient pas et n'ont pas une vie aussi dissolue que celle que Paul décrit. Pourtant, de même qu'il existe une façon typique chrétienne de vivre, il existe aussi une façon typique païenne de vivre. Et Lorsqu'elles se conforment à leurs références, ces deux manières de vivre s'opposent fondamentalement l'une à l'autre. Deuxièmement, gardons à l'esprit que notre Dieu créateur aime sa création. Ce que Dieu déteste et ne peut supporter, c'est le péché. Mais il aime le pécheur. C'est pourquoi par amour pour nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à cause de nos péchés. Jésus a été crucifié sur la croix. Il est mort pour payer le prix de nos péchés. Il nous a ainsi pardonné tous nos péchés passés et futurs. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ça, le don gratuit du salut pour tous. Alors on ne doit pas se tromper de cible. Nous vivons dans le monde et nous, en, nous sommes appelés à aimer notre prochain, mais à rejeter le péché. Nous sommes appelés à prier pour nos concitoyens, afin que Dieu leur donne de se repentir de leurs péchés, qu'ils puissent venir à Christ, qui les aime d'un amour inestimable. Après nous avoir fait une description des non-croyants, en nous exhortant à délaisser, à désapprendre cette mauvaise conduite, maintenant, en contraste, Paul veut décrire les chrétiens. Nous ne devons pas marcher comme les non-croyants parce que ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ, nous dit Paul. Ça, c'est le résumé de la vie chrétienne. Apprendre Christ. Paul continue de viser nos pensées desquels découle notre comportement, notre façon de vivre. Apprendre Christ, voilà ce qui doit motiver notre quotidien et qui conduit à des actions qui plaisent à Dieu. Christ est lui-même le contenu de l'Évangile. Verset 20. Mais, c'est là qu'on voit que c'est un bel et bien contraste, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Apprendre Christ, c'est tout d'abord l'accueillir, dans notre vie, en tant que personne vivante qui transforme, qui nous transforme par son enseignement. Cet apprentissage se compose de deux stades présentés au verset 21, selon une progression logique. La première partie du verset 21 nous dit « Si du moins, c'est celui que vous avez écouté, si du moins, c'est Christ que vous avez écouté. » Christ est le maître, le prédicateur avec un P majuscule. Le prédicateur prêche à travers le petit prédicateur humble. Et à ce sujet, John Stott disait aussi « Nous entendons la voix de Christ dans tout enseignement moral foncièrement biblique. » C'est Christ qui se fait connaître. Dans cette première partie du verset 21, quand Paul nous dit « Si c'est celui que vous avez écouté, il se réfère à la conversion, à la première rencontre. » Au moment initial, au moment où une personne accueille la bonne nouvelle de l'évangile pour la première fois. C'est comme si elle entendait, elle écoutait Christ. Et elle lui répond, elle répond à son appel. Il réoriente toute sa vie. C'est bel et bien une rencontre personnelle. Voilà la première étape, la conversion. Puis ensuite, c'est la formation. C'est un point de départ, la conversion. Et Christ est lui-même le formateur. Deuxième partie du verset 21. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus Nous sommes en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles se trouvent en Christ. Christ est donc ce contexte de l'enseignement. Paul dit que nous ne devons plus marcher comme les païens parce que ce n'est pas de cette manière-là que nous avons appris Christ. Ce n'est pas le message qu'il nous a adressé au travers de ces messagers. Ce n'est pas dans ce contexte que nous avons reçu Christ. Nous avons été instruits conformément pardon, à la vérité qui est en Jésus. L'emploi du nom de Jésus au lieu de Christ, dans ce texte, indique la vie terrestre de Jésus. Celui qui s'est chargé de sa croix. La vie de Christ est incompatible avec la vie païenne. La vie de Christ nous enseigne à marcher dans la sainteté et dans la pureté. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas marcher comme les païens. La conversion est un point de départ. Et maintenant, nous sommes inscrits à l'école, à l'école du Christ. Et progressivement, il veut nous transformer, nous sanctifier, pour que nous vivions en conformité à l'Évangile et afin de lui ressembler toujours plus après jour après-jour. Alors, en quoi consiste cette formation Comment devons-nous marcher Paul nous donne trois verbes. Le premier verbe, se débarrasser relier le verset 22 l'écran on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre enseigne ancienne, ancienne pardon manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs c'est le langage métaphorique de paul il, il, il affectionne ça il dit que le croyant doit se débarrasser de la vieille nature et se revêtir de la nouvelle nature Paul nous dit qu'en tant que chrétien nous devons nous débarrasser des vieux vêtements de l'ancienne vie. En février 1991, c'est quasiment à la fin de cette période de 6-7 ans, que je vous le disais tout à l'heure, j'ai été appelé pour faire mon service militaire d'une façon assez brutale. J'ai été conduit à Sarbourg, en plein hiver, dans la neige, je cache ma joie, au premier régiment d'infanterie ami qui est, connaît... qui est militaire, et connaît le... le premier régiment d'infanterie. C'était de surcroît en pleine guerre du Golfe. J'étais pendant un an entouré de fanatiques de la, de la guerre. De... Enfin, C'était horrible. Physiquement, horrible. Moralement, terrible. Psychiquement, destructeur. Mon frère aîné qui travaillait déjà m'avait offert un walkman les plus jeunes ne je savaient même pas ce que c'est en plus des classes un truc c'était sony j'étais tout content et j'avais qu'une cassette et je suis parti avec ça et cette cassette c'était des chants chrétiens et je suis parti avec un nouveau testament aussi comme c'était un semi disciplinaire on n'avait pas, pas beaucoup de permission je crois que la première fois que je suis rentré c'est au bout de quatre cinq mois pas avant et Durant cette année, j'ai craqué. Je me suis repenti. Je me suis repenti de mes mauvais choix volontaires. Et j'ai tout abandonné à Dieu. Un cœur brisé, comme le psaume 51, David. Un Au cours de cette année, et à plusieurs reprises, Dieu m'a tiré de situations extrêmement difficiles. Puis, à mon retour à la maison, je savais qu'il me serait difficile de ne pas retomber dans mes travers. Est-ce que c'est les fréquentations hein Et vous croisez quelqu'un, c'est foutu. Et je priais Dieu, lui avouant que je n'y arriverai pas de moi-même. Un déménagement a permis de m'éloigner de certaines fréquentations indésirables. J'ai repris des études, en bossant en même temps. Ça m'a permis de m'occuper, de faire moins de bêtises. J'étais déterminé, par la grâce de Dieu, à me laisser transformer et à me débarrasser de ma vie passée. Puis, revenir à l'église m'a aussi permis de retrouver la joie vous comprenez que c'est une image des vêtements là une métaphore Paul encore bien des vêtements enlevés. Aujourd'hui je, aujourd je m'arrête là. C'est je, je, je sûr que j'ai pas les, la tablette de chocolat de Ronaldo. Hein. Paul fait une forte distinction entre le comportement des chrétiens et celui des non-croyants. Nous devons nous, il dit que nous devons nous dépouiller de notre vieille nature et revêtir la nouvelle nature. La vieille nature est corrompue, mais la nouvelle nature est créée selon Dieu. La vieille nature est dominée par les convoitises, mais que la nouvelle nature est créée dans une justice et une sainteté. Les convoitises de la vieille nature sont trompeuses, nous dit textes, mais la nouvelle nature est selon la vérité. Nous devons nous débarrasser de notre vieille nature. Premier verbe, nous débarrasser. Deuxième verbe, renouveler. Verset 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Certaines versions traduisent votre esprit, peu importe le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le nouveau comportement du croyant n'est pas quelque chose d'extérieur ne s'agit pas d'une liste de règlements légalistes qui détaillent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il s'agit d'une transformation intérieure jusqu'au point où nous pouvons dire qu'il s'agit d'une nouvelle nature, que nous avons une nouvelle nature, que nous sommes une nouvelle création, dit Paul, en Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une transformation de notre intelligence, notre manière de voir, la réalité de nos valeurs, de notre perspective de la vie et de l'éternité. « Nous ne pensons plus comme ceux qui ne connaissaient pas Dieu. » Paul dit ça dans un Thessaloniciens. J'aime bien aussi ce que Paul dit dans Romains 12, au verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas uniquement la notion de, j'enlève le disque dur de non croyant, je mets un nouveau disque dur du chrétien. Ce n'est pas que ça, ça en fait partie. C'est un processus. C'est vraiment un processus par lequel Dieu lui-même renouvelle notre intelligence, notre esprit et notre pensée. nos pensées. Nos pensées qu'elle découle de notre comportement. Dieu veut transformer nos raisonnements. Se débarrasser, être, se laisser renouveler. Et troisième verbe, revêtir. Verset 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Revêtir la nouvelle nature n'est que la conséquence logique du renouvellement de notre esprit. Paul nous dit d'être ce que nous sommes en Christ Jésus. En Éphésiens 2.10, il nous dit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cet homme nouveau, dans ce texte, nous dit, il a été créé selon Dieu. Ça, c'est sûrement une référence à, à la notion de ressemblance. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes renouvelés dans notre intelligence par la vérité. Jésus-Christ est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Cette vérité produit en nous une nouvelle nature, une nouvelle manière de nous comporter. Nous marchons dans la justice et dans la sainteté. Ainsi, nous ne marchons plus dans la vanité de notre intelligence, mais selon une intelligence renouvelée. Nous ne vivons plus selon la vieille nature, mais selon la nature en Jésus-Christ, la nouvelle nature en Jésus-Christ. Nous ne marchons plus selon le vieil homme, mais selon l'homme nouveau en Christ Jésus. Et lorsque nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ, il est récent en Romains 13, nous ne nous, nous préoccupons pas de notre nature propre pour satisfaire ces convoitises. Le processus de nous débarrasser de nos vieux vêtements et de revêtir l'homme nouveau, ce n'est pas une fois pour toutes, c'est quotidien. Chaque matin, chaque jour, nous devons choisir nos habits avec soin. Et ayons confiance que cette nouvelle vie que Dieu a préparée d'avance pour nous est à notre portée car Dieu lui-même, dans sa grâce, la rend praticable. Je conclue. Nous ne pouvons plus marcher comme les non-croyants qui marchent selon la sottise de leur intelligence, parce que notre intelligence a été renouvelée par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons plus marcher comme les non-croyants, parce que ce, ce n'est pas, pas ainsi que nous avons appris Christ, notre Maître et celui en qui nous sommes. Chaque jour, débarrassons-nous de notre, nos vieux vêtements. Les vêtements que nous portions faisaient honte. Ils ne convenaient pas en tant que chrétiens. Repentons-nous chaque fois que cela est nécessaire. Et laissons Dieu transformer nos raisonnements. Et revêtons notre nouveau costume. Il y a un excellent commentaire. Dominique Angers, sur toute l'épître aux Éphésiens, est très pratique. Et à chaque section, on propose une prière. Donc on l'a déjà fait. Et ce soir, c'est ce que je vous propose encore. Que nous puissions prier ensemble cette prière correspondant à ce texte. et bien, je vais vous la lire. S'inclinez dans la prière. Notre Dieu aide nous à rompre complètement avec notre ancienne manière de penser et de vivre. Éloigne-nous des pensées vides de sens, de l'endurcissement du cœur et de l'inconduite. Nous voulons continuer d'apprendre Christ. Enseigne-nous davantage ce qui est conforme à la vérité qui est en lui. Avec ton aide, nous voulons nous débarrasser de l'homme ancien, être renouvelés dans nos pensées et nous revêtir de l'homme nouveau. Par ta grâce, cela est possible. Au nom de Jésus.
0: Amen.